0: Ja, heute ist es wieder soweit. Ich heiße euch herzlich willkommen hier im Aufwachrum. Hier ist wieder euer Ricardo und ja, gebe ich euch doch mal einen kurzen Einblick, wie meine Woche so gewesen ist. Ich hatte das Glück. Und auch wirklich Glück, wieder eine neue Klinik kennenlernen zu dürfen, wo ich vorher noch nie eingesetzt war. Hat mir riesengroße Spaß gemacht. Super nettes Team. Kein Covid, immer noch nicht. Finde ich sehr gut. Und ich hoffe auch, dass es in Zukunft so bleiben wird. Auch wenn die Prognosen da wahrscheinlich für den Herbst eher anders aussehen. Was ist sonst noch passiert? Ich habe mich riesig gefreut über euer Feedback, was dieses MyLab-Video angeht. Wie ihr wisst, ich war ja bei MIT. Und hatte dieses Video mit ihr produziert, wo es um Pflegemangel geht oder um Personalmangel. Super Feedback, ist auch super gelaufen, war bei YouTube auch lange auf Platz 1 und 2 der Trends. Ja, und sehr interessant fand ich eben, dass mich eben Leute auf mein Armani-T-Shirt ansprechen. Nach dem Motto, ja, wie kann man sich denn als Pflegekraft ein Armani-T-Shirt leisten? Scheint sich ja doch nicht so schlecht zu gehen. Oder Ricardo hast jetzt den großen Werbedeal gemacht und so. Das zeigt ja im Umkehrschluss, dass wir als Gesellschaft, und ähm, da würde ich mal, mich vielleicht manchmal gar nicht so ausnehmen, Menschen in gewisse Gesellschaftsgruppen einteilen und diese Gruppen dann. Ja, Dinge zu- oder absprechen. Nach dem Motto so, ein Pfleger darf kein Armani-T-Shirt haben. Ein Pfleger darf kein Mercedes fahren. Ne? Und äh, genauso kann man es beobachten, wenn man jetzt zum Beispiel die Stars und Sternchen sieht, wenn die mal einkaufen gehen und eine Jogginghose anhaben, ja, dann sind die auch nächsten Tag gleich in der Zeitung, weil sie ja wohl völlig verwahrlost rumlaufen wie die Penner, ja, weil man da eben erwartet, dass sie ein Armani-T-Shirt anziehen. Und ich habe es natürlich sehr, witzig empfunden, dass Menschen sich ja eben nicht von sozial wichtigen Themen angesprochen fühlen, sondern durch ein T-Shirt. Soll mir recht sein. Also wenn man damit mehr Menschen erreicht, werde ich in Zukunft natürlich auch öfter ein Armani-T-Shirt anziehen. Aber es ist mir halt ja aufgefallen, dass mein T-Shirt da groß Thema war. Ja, ansonsten äh, gab es nichts Spannendes in dieser Woche. Ja, und wir kommen jetzt zum eigentlichen Gast. In meiner heutigen Podcast-Folge möchte ich über ein Thema sprechen, was mir persönlich, ja wie alle meine Themen immer sehr wichtig ist, was auch gerade in der Pandemie wieder groß zum Tragen kam. Und es geht um Lobbyismus. Ja, also ich finde es halt einfach falsch, dass wir von Menschen regiert werden, die eben naja, durch äußere Einflüsse, Ihre Politik machen, sprich nicht Politik für uns Bürger, sondern Politik für große Unternehmen. Und zu diesem Thema habe ich heute einen Gast, der sich damit bestens auskennt. Er hat nicht nur ein Buch darüber geschrieben, sondern war selbst über 25 Jahre Mitglied der SPD, ist dort auch in den Bundestag gewählt worden ist jetzt einer Partei beigetreten, die ich eher immer so als Spaßpartei empfand. Jetzt wird bestimmt der eine oder andere schon auf den Namen gekommen sein. Ich möchte ganz herzlich den Marco Bülow begrüßen. Herzlich willkommen.
1: Ja, grüß dich Ricardo. Freue mich. Das Gespräch.
0: <lacht> ja, na ich freue mich, dass du dabei bist, weil gerade Lobbyismus ist ja so ein Thema, was mich schon seit Wochen beziehungsweise Monaten beschäftigt. Und wie man so in den Medien mitverfolgen kann, auch anhand deines neuen Buches, bist du ja so quasi momentan der Fachmann dafür.
1: Ja, leider. Ich bin eigentlich ja ähm, sehr umtriebig gewesen. Ich bin eigentlich Sozialpolitiker und Umweltpolitiker und ähm, bin aber zum absoluten Lobbyfachmensch geworden. Also eigentlich kann man sagen zum Lobbypolitiker, weil alles andere dadurch blockiert wird oder in falsche Bahnen
0: gelenkt wird. Und deswegen beschäftige ich mich fast nur noch damit. Also bevor wir auf Lobbyismus zu sprechen kommen, hätte ich gerne mal von dir gewusst, du warst ja mal über 25 Jahre in der SPD. Mhm. Was hat dich denn eigentlich dazu bewogen, dort rauszugehen?
1: Also wäre jetzt eine längere Geschichte, die wahrscheinlich diese Sendung sprengt. Und das ging auch nicht von heute auf morgen. Ich habe da gebraucht. Mhm. Aber man könnte es ein bisschen verkürzt sagen, dass das... S in der SPD, was eigentlich für Soziales steht, immer kleiner geworden ist und weil die SPD nicht mehr ihre eigene Klientel, also ihre ureigenste Klientel, für die sie mal angetreten ist, wirklich vertreten hat und dass sie im Prinzip, hat auch wieder was mit Lobby zu tun, ja eigentlich immer die Lobby der Menschen war, die eigentlich sonst keine starke Lobby haben, die sonst alleine gelassen werden, die eben genau die SPD brauchte, hm. damit sie gehört werden. Und ähm, das hat die SPD nicht mehr besonders vertreten. Im Gegenteil, sie hat dieses Spiel des Profits ähm, der Aushöhlung, aber auch der Demokratie durch Lobbyismus mitgemacht. Ich habe mich lange gewehrt in der SPD. Ich habe immer gehofft, es wird irgendwann besser. Und bei jeder Niederlage dachte ich, jetzt kommt eine Veränderung und dann kam wieder immer das Gleiche, es wurde immer von der Erneuerung gesprochen und irgendwann war mir klar, das passiert nicht mehr und meine ganze Energie, meine ganze Glaubwürdigkeit geht irgendwie dahin für am Ende nichts, für immer wieder eine große Koalition, die Sachen verspricht, aber was ganz anderes dann äh, praktiziert und deswegen war es für mich irgendwann nicht mehr möglich, weil ich gesehen habe,
0: dass ähm, sich da auch leider nichts tut. Aber ich glaube, das haben ja auch die Menschen gesehen, weil die Umfragewerte für die SPD ja nicht so prickelnd sind, oder?
1: Ja, das ist ja eben das Problem, dass sie nicht daraus lernt. Das, mhm. es geht ja seit vielen Jahren bergab. Auch die Mitgliedschaft. Wir haben sozusagen uns, oder die SPD hat sich fast halbiert in den Mitgliederzahlen. Das muss man sich mal vorstellen. Und es kommt auch nichts nach. Gerade Jüngere kommen nicht mehr in die SPD. Und ähm, das zeigt ja, dass man eigentlich die Menschen nicht mehr vertritt und eine Volkspartei ist, ist die SPD schon lange nicht mehr. Und das war aber immer mein Anspruch. Es musste nicht alles toll sein. Ich bin auch dafür, dass man über Sachen streitet und ich muss auch nicht mal bei der Mehrheit sein, was dann in der SPD umgesetzt wird. Aber man hat sozusagen auch die Vielfalt verloren. Man ist eingleisig geworden und man ist ein Anhängsel der CDU geworden. Äh, nur im Wahlkampf wird immer noch mal was anderes versprochen. Aber eigentlich wollen die, die jetzt auch Minister sind, wieder Minister werden. Ähm, und damit würden sie alles machen, was die CDU
0: vorgibt. Deswegen finde ich es ja auch noch viel faszinierender, dass du jetzt in die Partei gewechselt hast. Äh, eigentlich eine Partei, die ich mal mit Satire so in Verbindung gebracht habe. Und ehrlich gesagt, äh, bevor ich dich da so ein bisschen mhm. verfolgt habe, auch gar nicht so für, ich sag jetzt mal, ja, fähig gehalten habe. Also ich dachte, ja, wir machen immer so Satire, so lustige Sprüche. Ähm, manchmal kann man Politik auch nicht ernst nehmen, bestimmt schon. Aber ähm, ist es denn für dich jetzt eine Partei, die wirklich ähm, Erfolg haben kann und die auch wirklich in der Lage ist, Dinge zu verändern, wenn sie denn mal gewählt wird? Ich könnte
1: jetzt äh, satirisch sagen, so verzweifelt ist die Lage, ja. dass ich ähm, als eher äh, sehr, äh, denke ich, ernst zu nehmender Politiker die Spaßparteien in der Regierung verlassen habe und zu einer Satirepartei gegangen bin. Aber natürlich muss man sagen, dass es mittlerweile also für mich die Politik sehr absurd geworden ist, die im Bundestag eine Rolle spielt und die aber als Mitte oder als seriös ausgegeben wird, wo aber Beschlüsse gefällt werden, die unglaublich sind. Und ich sehe in der Satirepartei eben eine Menge mehr als vielleicht viele andere noch, weil sie eben immer oder in vielen Themen sehr ernsten Hintergrund hat. Aber natürlich ist sie mal gegründet worden, eigentlich nur, um so ein bisschen den Parteien den Spiegel vorzuhalten, auch ein bisschen Spaß zu haben und so ein bisschen ähm, nervig zu sein. Aber mittlerweile gibt es doch eine Menge Hoffnung, auch ähm, auf die, also die in die Richtung Partei, die Partei gehen, weil alleine über 50.000 Mitglieder zeigt, das ist ähm, mehr als die AfD hat, das ist fast so viel wie die FDP und die Linken haben, zeigt ja, dass da eine Menge Hoffnung mit verbunden werden und es gibt ja häufig einen ernsten Kern, der dahinter steckt und gerade beim Thema Lobbyismus bin ich mir ziemlich sicher, treffe ich mich mit allen Mitgliedern und mit all denen, die auch die Partei unterstützen. Die sind jetzt schon in viele Kommunalparlamente eingezogen, und ich denke, das wird so weitergehen. Also von daher, es ist nur eine Möglichkeit, es ist nur ein Instrument, Satire ähm, beispielsweise, nur in ein Instrument, die Strukturen ein bisschen aufzubrechen. Aber ich habe das, den Glauben in die Parteien, die jetzt im Bundestag sind, verloren. Sie alle, es wird zwar ein Farbenspiel geben, aber sie alle sozusagen äh, wollen dieses politische System, was wir gerade haben, mit mit der Schlagseite des Lobbyismus werden sie nur weiterführen, nur dass sie dann vielleicht ein bisschen mit anderen Lobbygruppen zusammenarbeiten, aber das, ich möchte das ganze System verändern.
0: Ja, der klingt auf jeden Fall sehr gut. Du kannst mir ja mal erklären, was ist denn für dich eigentlich Lobbyismus und wer sind Lobbyisten? Also einfach, dass man mal genau definiert, von was reden wir ja eigentlich?
1: Ja, das ist vielleicht auch ganz gut, das am Anfang zu stellen, weil natürlich sonst immer auch gerne gesagt wird, ja, aber das ist doch wichtig, dass alle ihre Interessen vertreten und Politikerinnen und Politiker da auch genau zuhören. Aber genau da fängt das Problem an. Also natürlich ist es erstmal so, jede Position, wenn man die in irgendeinem Verband, Verein, Initiative, Konzern, sonst was vertritt, ist erstmal ein Lobbyismus zu betreiben. Das heißt, die Politik zu beeinflussen oder zumindest ihre, die Interessen zu vertreten gegenüber der Politik. Und das ist auch erstmal in Ordnung und richtig so. Das Problem ist allerdings erstens, dass wir über zwei ganz ungleiche Paare im Bereich Lobbyismus sprechen. Es gibt die die klare Profitinteressen vertreten. Das heißt, das muss nicht immer schlimm sein oder schlecht sein, aber erstmal muss man das wissen. Es gibt also reine Profitinteressen. Also ich diene keinem Gemeinwohl, wenn ich ein Unternehmen vertrete oder ein Unternehmensverband vertrete, sondern natürlich möchte ich, dass dieses eine, dieser eine Konzern, Profite macht, mehr Profite macht als bisher oder zumindest nicht weniger Profite macht als bisher. Das geht immer auf Kosten von anderen und häufig auch auf Kosten der, der Gemeinwohlsituation. Und dann gibt es die Interessensvertretungen, Gruppen, Initiativen, Verbände, die wollen setzen sich für ein Gemeinwohl an, zum Beispiel eben für eine sozialere Struktur, für ähm, ein besseres Gesundheitssystem, für ähm, mehr äh, Umweltschutz. Das muss auch nicht immer richtig sein, aber es ist sozusagen ein Non-Profit-Bereich. Und deswegen gibt es da schon mal sehr große Unterschiede. Und noch größer sind die Unterschiede dann, aber genau zwischen diesen beiden Gruppen, die ich benannt habe, wenn es um die Interessensvertretung geht. Da gibt es einige wenige, die sehr reich sind, die sehr mächtig sind, die unglaublich viel Geld haben, um große Büros einzurichten, mit vielen Leuten, die jeden Tag die Politiker beeinflussen können in Berlin, die also da auf der Matte stehen, die Hausausweise haben, in den Bundestag reinkommen, die Essen ausrichten können, die Veranstaltungen machen und, 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 um richtig...
0: Jetzt muss ich, ich mal unterbrechen, jetzt würde ich gerne mal konkreter werden, von wem reden wir denn jetzt? Du kannst bestimmt Beispiele nennen, oder? Ja, natürlich, also ich habe ja viel mit
1: Energiewirtschaft zu tun, da haben wir die großen Energieversorgungsunternehmen, die haben dann häufig auch Gruppierungen, Vereine gegründet, um ihre Interessen zu wahren. Also es gibt zum Beispiel diese schöne Initiative neue soziale Marktwirtschaft. Das hört sich total niedlich an, so als wenn man, eher als wenn sie ein soziales Interesse haben und Gemeinwohlinteresse haben, aber die werden dann bezahlt von einigen wenigen Konzernen, die natürlich ein klares Profitinteresse haben. Und die haben Büros, die haben viele Mitarbeiter, die machen viele Veranstaltungen und die beeinflussen. Die haben teilweise sogar Mitarbeiter in den Ministerien sitzen. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Menschen vor Ort. <lacht> Im Prinzip sind das ja auch mal erstmal Lobbyisten, aber sie haben gar keine Möglichkeit. Die sprechen vielleicht mal mit ihrem Abgeordneten vor Ort, aber die kommen nicht nach Berlin, die haben keine Büros. Und auch die Initiativen und Vereine und Verbände haben das nicht. Da gibt es ein so großes Ungleichgewicht zwischen diesen beiden Gruppen. Und wir verstärken das als Politik, weil wir vor allen Dingen mit der einen Seite reden, mit denen, die einflussreich sind, weil wir die zulassen, weil wir 20, 30 Stunden uns mit denen treffen pro Woche und dann gar keine Zeit mehr haben für alle anderen. Also die schaffen es dann vielleicht nochmal zum Mitarbeiter durchzudringen. Und das ist ein riesen,
0: riesen Problem. Aber jetzt hast du immer noch nicht gesagt, wen wir konkret meinen. Also kannst du einen Konzern mal nennen, der zum Beispiel in diese großen, reichen, mächtigen Gruppen gehört? Ja, bei Energie, RWE, E.ON sind zwei
1: von diesen riesigen Konzernen Militär Verteidigung ist sehr lobbylastig. Da gibt es zum Beispiel Kraus Maffei als ähm, deutsche Firma, die da sehr stark ähm, im Spiel sind. Dann gibt es natürlich im Gesundheitsbereich und Pharmabereich ähm, Bayer beispielsweise, ne? große mhm. Konzerne, die da spielen. Das sind meistens eben nicht. Kleine selbstständige oder mittelständische Unternehmen, die können sich auch zusammentun. Das sind meistens natürlich die, die großen Player, die international äh, handeln und die dann auch eigene Lobbystrukturen aufbauen. Das heißt, es ist auch ein unfaires Spiel gegenüber den anderen Teil der Wirtschaft. Auch da will ich vielleicht mal ein Beispiel nehmen, um das mal konkret zu werden. Die großen... Energieversorgungsunternehmen, ich habe ja gerade zwei genannt, ähm, haben beispielsweise, wenn sie Atomkraftwerke gebaut haben, die mussten sich nie um ein Versorgungskonzept kümmern, weil das hat der Staat übernommen. Ne, die mussten ein Zwischenlager bauen und da haben sie dann praktisch ihre Kernbrennstäbe reingepackt aus den Atomkraftwerken und dann war das für sie erledigt. Obwohl das der dreckigste, gefährlichste Abfall ist, den man überhaupt herstellen kann. Eine Pommesbude... <lacht> Die muss ein Entsorgungskonzept eingehen, was sich gewaschen hat. Ich habe mir das mal angeguckt vor Ort. Das führt häufig dazu, dass sie gar nicht mehr fähig sind irgendwie zu existieren oder zumindest müssen sie sehr stark darauf achten, dass das alles eingehalten wird und die haben Vorgaben, die haben sich gewaschen. Allein auch da gibt es ein riesiges Ungleichgewicht und das ist nur durch Lobbyismus entstanden.
0: Wenn du die Energiekonzerne und jetzt gerade auch die Atomkraftwerke ansprichst, mhm. da muss ich ja davon ausgehen, dass zum Beispiel die Klimawende, also dass man auf erneuerbaren Energien umswitcht, ja durch Lobbyismus ja dann auch verhindert wird. Ich meine, so ein Atomkraftkonzern oder auch die Braunkohlebefürworter, die Lobbyisten, die haben ja da wahrscheinlich auch ein Problem damit, wenn man jetzt zum Beispiel auf Windräder umsteigt. Also ist doch dann auch ein großes Problem, oder? Ja, natürlich. Das
1: ist das ist eines der größten. Vor allen Dingen, das kann man ja sehr gut in der Geschichte sehen. Ich bin ja doch noch schon ein bisschen länger im Bundestag. Und ich habe das ja erlebt. Wir waren vor 15 Jahren schon mal weiter, was Klimaschutz und Umwelt angeht. Richtig. Ja, da haben wir... Da gab es ziemlich gute Leute im Bundestag, auch in der SPD. Und da hat man so eine Art Energiewende wirklich mal ansatzweise hinbekommen und durchgesetzt und äh, den Atomausstieg beispielsweise beschlossen gegen die wirklich starke Lobby. Die hat aber dann zurückgeschlagen und hat dann auch ziemlich viele ähm, Abgeordnete eingekauft. Ich nenne das dann immer oder wird jetzt allgemein so als Klimaschmutzlobby benannt. Und haben dann sehr viel Geld investiert, um das wieder umzukehren. Und es ist ihnen auch gelungen. Das Thema ist völlig hinten rübergefallen. Und man hat praktisch jetzt das Problem, dass man eben einfach in den letzten 15 Jahren nicht gehandelt hatte. Da hätte man viel günstiger, viel besser handeln können. Dann hätten wir jetzt bestimmte Probleme nicht. Und das ist natürlich krass, was dafür Interessen sind. Ich will auch da mal ein Beispiel nennen, damit man das mal sieht. Also wir haben viele Arbeitsplätze, gerade in Deutschland im Bereich Wind und erneuerbare Energie und Solar, aufgebaut. Und da sind viele Arbeitsplätze entstanden. Und dann hat man äh, mit Gesetzen die Abstandsregelung, die zum Beispiel besagt, dass man ein Windkraftrad nur 1000 Meter äh, mindestens Abstand haben muss zwischen einem Windrad und einer Wohnbebauung. Das habe ich gehört, ja. Genau. Das hat man geschaltet, dieses Gesetz, um die Erneuerbaren im Prinzip zu stören, weil es ist, es, ist, es gibt kein Argument, dass das rechtfertigt. Wir haben ja jetzt diesen Chemieunfall gehabt mhm. in Leverkusen und äh, eine Müllverbrennungsanlage beispielsweise muss nur 500 Meter Abstand haben von einer Wohnbebauung. Ein Kohlekraftwerk muss 700 Meter Abstand haben, aber ein Windrad muss 1000 Meter Abstand haben. Das kannst du natürlich niemandem erklären. Und äh, das zeigt ja, dass da klar die Lobbyinteressen gewinnen. Ich will aber auch noch einen Satz dazu sagen. Wenn die Windenergie so stark wäre, wie lange die Atomkraft stark war oder die Kohlekraft stark war, dann wäre das andersrum natürlich genauso.
0: Was ich aber, muss auch mal dazu sagen, äh, mir ist ja der Lobbyismus erst so richtig bewusst geworden oder beziehungsweise aufgefallen in der Pandemie, als es um diese Maskenskandals ging. Okay. Und ich muss dir ja sagen, es bringt mich dermaßen auf die Palme, weil ich einfach nicht verstehen kann, dass sich Politiker an dubiosen Maskendeals unmoralisch bereichern. Das ist ja so die eine Sache, aber durch diese Bereicherung ist ja zum Glück an die Öffentlichkeit gekommen, bringt man ja damit auch den Pandemiebekämpfungserfolg so ein bisschen in Gefahr, weil die Leute natürlich sagen, ach, guck mal an, hier wird mit Masken Geld verdienst, wir haben alle eine Maskenpflicht, habe ich jetzt keinen Bock drauf, ich verstehe einfach nicht, warum passiert da nichts, warum wird da nicht wirklich mal mit der Keule in dem Bundestag, einmal links und rechts, damit so eine Leute eben mal zur Verantwortung gezogen werden. Ich lese dann immer nur, naja, hat, hat sein Amt niedergelegt oder ne? Aber das reicht nicht. Also ich, da muss doch ein Zeichen gesetzt werden, dass sowas in Zukunft nicht mehr möglich ist und wenn, dass es hart bestraft wird. Warum passiert da nichts? Das verstehe ich nicht.
1: Ja, also erstmal ist das nur die Spitze des Eisbergs. Das ist ja das Problem. Ab und zu ploppen dann solche Fälle auf, wie jetzt, natürlich jetzt ein bisschen geballter mit diesen Maskendeals. Was natürlich eine mega Frechheit ist. Ne? Auf der einen Seite Tja, kämpfen Leute um ihre Existenz. Ne, ja. Es geht um Gesundheit, äh, um alles Mögliche. Und dann ausgerechnet Abgeordnete machen da noch ein Geschäft mit. Und das ist natürlich wahnwitzig, weil jeder Normalbürger äh, natürlich sich hinstellt und sagt, ey, ich kämpfe hier um mein ja. m, meine Existenz, ich kämpfe darum, dass meiner Familie irgendwie gut geht und und äh, die stopfen sich die Taschen damit voll. Und das geht natürlich dann wirklich ans eingemacht. Und das macht die ganze Politik, das macht im Endeffekt dann sogar Demokratie kaputt. Aber es funktioniert, weil da sehr viel mehr dran profitieren. Und ich sogar der Meinung bin, dass die, die sich da jetzt erwischen lassen haben, nicht nur korrupt sind, sondern auch dumm sind. Weil ja, jeder, der das schlauer angeht, könnte korrupt sein und wird einfach sozusagen aber nicht belangt, weil es ist nämlich fast alles legal, was wir machen und zwar nicht, weil es sauber ist, sondern weil wir unsere Regeln selbst machen und wir unsere Regeln sind so lax, dass man uns eigentlich nur überführen kann, wenn wir was verschriftlichen, wenn schriftlich was irgendwie deutlich ist. Das heißt, wenn ich mein Amt missbrauche um irgendeiner Firma äh, bestimmte Deals zu verschaffen über ein Ministerium, weil ich den Minister kenne und sozusagen diese Deals eintüte. Wenn ich das alles nur mündlich mache und die überweisen mir irgendwann mal da Geld für oder geben mir irgendeinen Posten dafür und es ist nicht schriftlich fixiert, dann könnte ich niemals belangt werden. Und das war ja auch bei bei Amthor so, ne? Der hat sozusagen ja Aktienoptionen bekommen. Ähm, der hat einen Posten bekommen bei einer US-Firma, obwohl er ganz frisch im Bundestag war. Und das hat er natürlich bekommen, weil er weil er gute Kontakte hat und weil er da re relativ schnell schnell in der Öffentlichkeit stand. So, aber der kann nicht belangt werden dafür, weil es dazu kein Gesetz gibt, das das untersagt. Alle haben strenge Regeln, egal ob du bei ähm, Beamten hingehst, in Lehrerinnen und Lehrern, sonst wo, die haben alle Regeln. Im Unternehmen gibt es diese Abteilung, die nennt man Compliance-Abteilung. Mhm. Die sagen einem, was man darf, was man nicht darf. Es gibt überall Regeln. Nur wir machen unsere Regeln selbst. Und das ist absurd.
0: Aber warum gibt es denn keine Institution, die darüber schaut, was macht die Politik, genau hinterfragt, wo kommt das Geld her und, und, und. Ich meine, da muss es doch irgendwann mal eine, ja, eine Regelung geben, das sowas unterbindet. Ja.
1: Und es muss vor allen Dingen eine Instanz sein, die unabhängig ist. Ja, genau. Uns kontrolliert. Weil jetzt gibt es ja so ein paar Feigenblätter, nenne ich das. Also so ein paar Regelungen hat man ja jetzt versucht zu ziehen, weil der Druck immens war, weil Wahlkampf ist. Und da hat man so ein paar Zugeständnisse gemacht. Aber als Kontrollinstanz hat man dann immer den Bundestagspräsidenten genommen, das ist aber so, als wenn man sich selbst kontrollieren würde. Es muss eine unabhängige Instanz werden und die Regeln dürfen auch nicht mehr wir bestimmen, sondern die müssen die Menschen bestimmen. Deswegen bin ich dafür, dass man Bürgerinnen, Räte, Versammlungen einberuft, die beschließen, welche Regeln sind und dann gibt es eine unabhängige Instanz, die das überprüft und die auch uns überprüft, damit das eben nicht passiert und damit sozusagen auch kleine Sachen gleich geahndet werden und auch verboten sind. Ne? Sie müssen natürlich auch verboten werden. Das kann nicht sein, dass wir, dass uns eigentlich alles erlaubt ist und wir unsere Regeln äh, selber machen. Vom Gehalt über wie viel groß ist der Bundestag äh, bis hin, was dürfen wir für Nebenverdienste haben, welche Deals dürfen wir machen und so weiter.
0: Also ich finde es eh völlig absurd, dass Menschen, die vom Volk gewählt werden, um Politik fürs Volk zu machen, von anderen ja, ich sag jetzt mal, Firmen beeinflusst werden durch Geldvorteilen. Ja. Also sowas muss doch verboten sein. Also genau wie ein Beamter unbestechlich sein muss, muss doch auch die Politik nicht beeinflussbar sein durch Geld. Und mir floppt da immer die CDU auf. Vielleicht kannst du mir sagen, sind denn alle Parteien so? Aber wenn ich über Lobbyismus äh, lese und wenn ich über Fehl, mhm. äh, Verfehlungen lese, dann ist es meistens immer die CDU. Also sagen wir so, die CDU ist die dickste Spinne im Lobbynetz.
1: Okay. <lacht> Aber die anderen sind nicht sauber. Das ist einfach so. Mhm. Also manche kommen gar nicht in die Bredouille, weil die haben jetzt nicht so viel Einfluss und so viel Macht und deswegen werden sie auch nicht äh, kommen sie nicht sozusagen in die Gefahr. Aber es gibt diese Fälle leider auch in allen Bereichen. Kann man sich zum Beispiel angucken, welche Abgeordnete welche Nebenverdienste haben. Das ist nicht nur bei der Union ein großes Problem. Die SPD hat mal einen Kanzlerkandidaten gehabt Steinbrück. Das war der König der Nebenverdienste. Und diese Nebenverdienste hat er nicht gekriegt, weil er äh, wohl äh, sich irgendwo ehrenamtlich engagiert hat, sondern die hat er gekriegt für Vorträge bei bestimmten Unternehmen, die viel Geld dafür bezahlt haben, dass er da redet. Und natürlich haben die eine Gegenleistung erwartet. So Und äh, der glänzte dadurch, dass er nicht gerade viel Ausschussarbeit und sonst was gemacht wurde, wurde aber zum Kanzlerkandidaten gemacht. Weil... Und das ist das Fatale. Sogar solche Leute, die halt besonders gute Kontakte mit der Wirtschaft haben, in Aufsichtsräten sitzen, Beteiligung haben an Unternehmen und so weiter, als die guten Abgeordneten gelten, als die erfolgreichen Abgeordneten gelten, denen man nachzueifern hat. Das ist sozusagen heute das Idealbild. Und das ist komplett das Gegenteil von dem, was ich mir als Idealbild vorstelle. Dieses Maß hat der Bundestag und hat die Politik ziemlich komplett verloren, das, was ich immer wieder betone, die Bevölkerung ja eigentlich unser Chef ist. Dafür kriegen wir dann genug Gehalt, ja. dass wir sozusagen das auch machen können. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir das ehrenamtlich machen. Dann könnte man ja noch darüber reden, dass man irgendwie auch leben muss. Aber wir kriegen ja richtig viel Gehalt, damit wir das eben nicht tun, damit wir es unseren Arbeit nachgeben. Und das ist ein Vollzeitjob, das will ich auch nochmal sagen. Wer das wirklich ernst macht mit diesem Job, der ist da 60 Stunden in der Woche beschäftigt. Der kann eigentlich nicht noch viele Nebeneinkünfte haben.
0: Ja, aber viele haben ja nicht nur einen Nebenjob, sondern gleich unzählige. Also das ist ja als normaler Bürger ja auch nicht möglich. Warum ist das in der Politik möglich? Und da sind es ja auch Summen, da fällt man ja vom Glauben ab. Ja,
1: natürlich. Und vor allem, man kann sich ja vorstellen, wenn man dann zum Beispiel im Landwirtschaftsausschuss sitzt, vielleicht da sogar nicht nur mitbestimmt und die Hand hebt, sondern natürlich auch an Gesetzen arbeitet und sonst was, gleichzeitig aber an mehreren Unternehmen beteiligt ist, die im Landwirtschaftsbereich tätig sind und noch in Aufsichtsräten von solchen Konzernen sitzt, ja, dann ist es doch klar, welche Gesetze man verabschiedet oder welche Gesetze man verhindert oder welche Sachen man von diesen Unternehmen mit reinbringt. Die machen das ja nicht aus reiner Freundschaftlichkeit. Und Nö. wir müssen uns auch nichts vormachen. Die Abgeordneten, die wechseln auch in die Wirtschaft oder schon vorher irgendwie in der Wirtschaft mit drin sind. Das sind die nicht, weil sie einen ökonomischen Sachverstand haben, sondern das ist natürlich, weil sie die Kontakte haben.
0: Also wäre es ja im Endeffekt auch so, wenn jetzt sich ein Abgeordneter erwischen lässt, ja, Durch Lobbyismus fällt auf, fliegt aus der Politik raus, hat er doch gleich einen gesicherten Posten in der Wirtschaft, oder nicht? Genau, wenn es schief läuft,
1: dann kann man immer noch als Lobbyist tätig sein. Ja. So, auf allen möglichen verschiedenen Ebenen. Ich habe sowieso das Gefühl, dass gerade auch Jüngere, die reinkommen, möglichst schnell eine gewisse Öffentlichkeit und Karriere machen wollen, im Bundestag, in der Politik, um dann möglichst schnell an einen Lobbyjob zu kommen weil der natürlich meistens besser noch dotiert ist und dass es gar nicht mehr darum geht, wirklich Politik zu machen und sich dafür einzusetzen. Vorher war das so, man ist Staatssekretär geworden, um dann vielleicht irgendwann Minister zu sein und wenn man Minister war oder Kanzler war oder Kanzlerin war, dann geht man irgendwie entweder in Ruhestand oder man hält noch irgendwelche Vorträge, vielleicht ist man noch ehrenamtlich irgendwo tätig, aber man vertritt doch dann nicht irgendeinen Konzern danach. Das, 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 ist, das ist absolut unehrenhaft und da wird wird was Unehrenhaftes zu einer Normalität. Und damit ist natürlich auch klar, dass immer mehr reinstreben in diesem Bereich, den es eigentlich um was anderes geht. Nicht um Gesellschaft zu verändern, nicht um Gemeinwohl zu fördern. Und das Schlimme ist, es gibt ja noch Vernünftige im Bundestag, die wirklich versuchen, ihre Arbeit zu machen. Aber die Zum haben dann gar keine, die es in allen Fraktionen, aber die haben gar keine Chance mehr, weil die Argumente am Ende nicht zählen, sondern du setzt kein Gesetz durch, weil du die besseren Argumente hast, sondern nur, wenn du die stärkere Lobby hast.
0: Wen würdest du jetzt da aufzählen, die wirklich noch ihren Job ehrlich machen?
1: Ach, ich kann zum Beispiel, ich nehme mal jetzt ein bisschen quer durch den Garten, also ich nehme mal Josef Göppel, der hat zwar jetzt aufgehört von der CSU, mit dem habe ich lange im Umweltausschuss zusammengearbeitet, der hat auch mal gegen seine Fraktion gestimmt, der ist ein ehrlicher Kerl, Den ging es um was, Das ist Förster und hat in diesem Bereich Wald und Umwelt sehr viel versucht zu bewegen. Und das ist eine ehrliche Haut. Ähm, René Röspel, mein Ex-Kollege sozusagen, aus, oder immer noch Kollege, aber aus der SPD-Fraktion, aus Hagen, der ist schon länger im Bundestag. Da weiß ich, der ist im Bildungs- und Wissenschaftsbereich und der hat immer versucht, da sein Ding zu machen. Ne? Der wird da nie irgendwo irgendwas annehmen. Gerd Schick von den Grünen, mittlerweile auch nicht mehr im Bundestag, weil er eine Bürgerbewegung aufgebaut hat zur Finanzaufsicht. Das sind aber dann alles am Ende Leute, die dann keine wirkliche Karriere gemacht haben. Also sie ja, haben natürlich als Bundestagsabgeordnete hast du ja schon eine gewisse Karriere gemacht, aber dann nicht weitergekommen sind, weil, ja, weil sie eben im Endeffekt zu so ehrlich sind und die dann damit zu kämpfen haben, dass sie ihre Position nicht durchsetzen können, weil sie eben von bestimmten Lobbys verhindert werden.
0: Heißt für mich im Umkehrschluss, aber alle bekannten Politiker, die man so kennt, ja, wo jeder den Namen sofort auf dem Schirm hat, dass das wiederum ja dann wahrscheinlich
1: Lobbyisten sind. Ja, zumindestens kann man sagen, dass die sich nicht den äh, starken Lobbys entgegengestellt haben. Ansonsten hätten sie diese Position eigentlich nicht bekommen. Hast du schon mal ein unmoralisches Angebot bekommen? Ja, Ansätze von von sowas auf jeden Fall. Ich war sogar, glaube ich, ziemlich interessant für die Lobby. Ich bin mit Anfang 30 im Bundestag gekommen. Ich war einer der jüngsten Abgeordneten. Vor allen Dingen so mit der jüngste Abgeordnete, der einen Wahlkreis gewonnen hat, was ja gar nicht so üblich ist. Und dann habe ich noch den Energie- und Umweltbereich gemacht. Da war ich natürlich dann ziemlich äh, ziemlich äh, interessant für die Lobby. Und ich habe aber relativ schnell, also am Anfang habe ich mich natürlich auch mit allen getroffen und geguckt, ich habe aber relativ schnell dann auch bestimmte ähm, Grenzen gezogen. Aber klar, das geht natürlich ganz einfach los, ne, von Essenseinladungen, Gesprächen, dann vielleicht zu einer Sportveranstaltung eingeladen nach dem Motto, wir haben doch da eine Loge, du bist doch der Fan, bist doch BVB-Fan oder sonst was. Und da geht's halt los. Und wenn du das ganz klein anfängst, bist du aber auch schon in so einem Netz drin, wo du eigentlich gar nicht mehr rauskommst.
0: Ach so, so, so fickeln die anderen um den Finger,
1: ja. Das geht so Stück für Stück. Das geht Stück für Stück. Ich nenne das halt Wohlfühllobbyismus. Da muss auch gar nicht Geld fließen oder sonst was. Es geht erstmal darum, eine gute Stimmung zu erzeugen, dass man mit dem sich gerne unterhält. Manchmal tun dir die sogar einen Gefallen und sagen, hier, ich habe mm. dann einen äh, Gesetzesentwurf. Die kriegen ja häufig die Gesetzesentwürfe schneller von den Ministerien als Abgeordnete, die kriegen. Das heißt, manchmal wirst du auch von <lacht> denen bestückt. Aber natürlich kommt dann auch irgendwann die Gegenforderung, die sie haben wollen, ne?
0: Also ich habe mir schon oft die Frage gestellt, wie das so wäre. Ich wäre jetzt mal so ein berühmter Politiker und dann kriegt man so ein Angebot, wo man Millionen verdienen kann. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da doch schon mal überlegt. Also wir sind ja alle Menschen und klar, Geld ist immer auch eine wichtige Sache. Jetzt würde ich eher sagen, nein, natürlich aus moralischen Gründen nicht, aber wenn man da wirklich mal so ein Angebot auf den Tisch knallt kriegt, wo man dann auf einmal eh Millionär ist, weil man keine Ahnung sich äh, an Maskendeals beteiligt. Ja, das ist und da hast du nie so die Versuchung gehabt und hast immer gesagt, nee, kommt Leute, schmiert euch euer Geld sonst wohin, Ich bin dafür nicht zu haben.
1: Naja, das, ist, das passiert ja eigentlich eher schleichend. Mhm. Und das heißt, man kann natürlich dann schon irgendwann reflektieren, äh, nee, hier sitze ich jetzt eine Grenze. Es ja, ist jetzt nicht, dass sofort dieses Riesenangebot kommt oder so. Aber nehmen wir mal den Fall Amtor. Ich meine, der war ja frisch im Bundestag und kriegt dann gleich Aktienoptionen. Natürlich heißt Optionen nicht, dass er die auch nutzt. Aber natürlich, warum soll man Optionen haben, wenn man sie nicht zumindest nutzen möchte oder dass es eine Option ist, sie zu nutzen. kriegt auch einen Posten in diesem Unternehmen und so weiter. Und ich meine, natürlich kriegt der es, der, der ist frisch von der Uni gekommen als Jurist. Der kriegt das ja nicht, weil sie sagen, oh, das ist jetzt so eine wirtschaftliche Leuchte. Und der wird unser Unternehmen nach vorne bringen, jetzt weil er irgendwie so einen, so einen hohen Sachverstand hat. Sondern hat er natürlich nur bekommen, weil er sehr schnell in den Medien war, weil er sehr schnell bekannt war mit den Ministerinnen und Ministern, weil er in einer Partei ist, die viele Minister stellt und, und auch im Prinzip das Sagen hat. Und dann hat er das gleich genutzt. Und natürlich war das cool, ne, zu Partys eingeladen
0: zu werden und als junger Abgeordneter so wichtig zu sein. Und das Gefühl hatte ich auch. Aber ich kann dir sagen, wenn man dann auf den sozialen Medien mal so einen Beitrag teilt, wo zum Beispiel wieder die CDU angeprangert wird und da schreibt man kein eigenes Wort, sondern man teilt nur einen Beitrag von irgendeinem ja, Nachrichtenblatt. Und es gibt immer noch Menschen, die ja, einem dann noch Hetze unterstellen, wenn man die Dinge anspricht. Das verstehe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Aber das kenne
1: ich natürlich auch gut dass man da sehr schnell in so ein Fahrwasser kommt. Das habe ich auch im, im Bundestag lange erlebt. Man ist dann schnell der Nestbeschmutzer. Man ist dann derjenige, der irgendwie äh, alles kaputt macht, ähm, dabei habe ich mich immer gesehen, also ich wollte den Bundestag sauberer machen und nicht mit Dreck beschmeißen, sondern den Bundestag sauberer machen, weil ich genau weiß, dass unser Ansehen ja immer weiter zurückgeht in der Bevölkerung und dass ich es auch nicht richtig finde, dass dann alle dafür bestraft werden, äh, weil sozusagen die Bevölkerung irgendwann sich komplett zurückzieht. Und diejenigen, die dieses dreckige Geschäft aber machen oder sich zumindest dann nicht gegen wehren, am Ende äh, ungeschoren bleiben und auch noch das Sagen haben. Und bei den Medien habe ich auch teilweise die Erfahrung gemacht, äh, dass man entweder nicht ernst genommen wird und das immer so als lächerlich hingestellt wird, bis zum nächsten Skandal, dann sind sie auf einmal alle da. Ach ja, stimmt ja. Aber dann wieder ist es irgendwie ganz schnell wieder kein Thema und äh, reden wieder über Personen und über Einzelheiten,
0: die aber eigentlich so eine Nebendiskussion sind. Aber äh, mir ist manchmal nach zu Ohren gekommen, dass zum Beispiel so ein gewisser Lobbyismus auch zwischen Bild und der CDU besteht, stimmt das? Ja, natürlich. Es gibt ja auch Journalisten,
1: Journalistinnen, die damit drin hängen und Medien, die damit drin hängen, weil die haben auch Anzeigenkunden, die haben auch Kontakte in die Wirtschaft und dann verbindet sich sowas natürlich auch. Und dann wird es natürlich schwer, wenn es Kumpanei auch noch zwischen Medien, Politik und einen Teil der Wirtschaft gibt, dann wird's, wird's schon, dann wird's richtig kriminell, weil dann hast du natürlich von außen keine Chance als, als Normalmensch zu Hause, weil du ja wenn überhaupt als Korrektiv noch die Medien hast. Äh, aber wenn die das dann unterstützen und äh, kritische Positionen eher wegbügeln oder ignorieren, äh, dann ist das ganz, dann wird es ganz ungut.
0: Wie ist denn das eigentlich bei dir? Du hast ja auch ein Buch über Lobbyismus geschrieben. Du hast einen eigenen Podcast. Also das Buch heißt äh, Lobbyland. Äh, du hast einen Podcast, heißt auch Lobbyland, glaube ich. ne? Ja, genau. Und hast du denn da schon Ärger dadurch bekommen oder bist du da eher so fein raus? Ach,
1: nee, ich kenne das parteiintern. Also mir wurde alles Mögliche angedroht. Natürlich erstmal, dass ich äh, nie wieder aufgestellt werde, keine Chance mehr habe in der Fraktion. Und was die Medien anging... Da habe ich zumindest klare Aussagen gekriegt, dass sie das nicht bringen. Dass das zwar interessant ist, was ich da schreibe und so weiter, aber dass sie das nicht bringen. Weil sie müssten ja mit den anderen Parteien und mit den Leuten aus meiner Partei noch umgehen. Und ähm, sie würden sich da nicht die Finger verbrennen. Was jetzt das angeht, ist es natürlich anders. Das mache ich ja außerhalb. Ähm, also meine Initiative Lobbyland ist eine Initiative, ist ein Podcast, ist ein Buch. Ähm, wo ich das nochmal stark aufarbeite und wo ich genau dieses Lobbygeschehen beschreibe, aber auch meine Vorstellung reinschreibe, wie das anders laufen sollte. Da gibt es jetzt nicht so eine Hate-Kampagne, weil ich natürlich als auch keiner, also ich bin jetzt in der Partei, die Partei, die finden es gut. Ne? Also da gibt es natürlich jetzt nicht die ähm, dann mit Schmutz werfen. Wenn, dann sind es noch so ein paar aus der alten Partei, die gerne dann mal was sagen, aber das wird, ist dann meistens persönlich und es ist, hat nichts mit meinen
0: Thesen zu tun. Weil du meintest, du hast so eine Initiative, wie man es besser machen könnte. Ja, wie kann man es denn besser machen? Wie würdest du sagen, dass man in Zukunft diesen Lobbyismus unterbindet, kontrolliert und ja, auch bestraft, wenn er dann stattfindet?
1: Ja, man muss ein paar andere Spielregeln schaffen. Und die müssen klar geändert werden. Also nochmal ein Beispiel. Fraktionszwang muss abgeschafft werden. Im Grundgesetz steht, ich bin nur meinem Gewissen verpflichtet. Nur meinem Gewissen. Und fast jeder Abgeordnete stimmt so häufig gegen sein Gewissen, weil er diesem Fraktionszwang folgt. Ich glaube, wir brauchen aber auch eine neue Säule in der Demokratie. Also wie zum Beispiel Bürgerinnenversammlungen, die äh, zu bestimmten konkreten Dinge beschließen, und das dann als Gesetz in den Bundestag geht. Da kann der Bundestag immer noch gegenstimmen, aber es muss ein Gesetz sein. Es muss sozusagen eine Relevanz bekommen. Ich kann mir auch sonstige Mitbestimmungsbereiche vorstellen, dass Petitionen wichtiger werden und ab einer bestimmten Bestimmung auch sozusagen Gesetzesvorlage werden oder Volksentscheide daraus folgen. Man muss da auf jeden Fall mehr äh, Möglichkeiten der Teilhabe haben. Das finde ich ganz wichtig. Und dann das andere über das wir schon geredet haben, es muss klare Regeln geben. Die Regeln dürfen wir nicht bestimmen, die dürfen wir nicht kontrollieren, die müssen andere vorgeben, die müssen andere bestimmen, aber dazu gehört natürlich eine völlige Transparenz der Abgeordneten, keine Nebentätigkeiten oder die Nebentätigkeiten werden von den Diäten, von den, von den also was man verdient, abgezogen. Es muss klare Regeln geben, wenn man sich mit Lobbyisten trifft, dann wären wir einen Schritt weiter ähm, und dann haben wir sozusagen wieder Möglichkeiten, ähm, ja, in so einer wirklichen Demokratie zu werden. Und Demokratie muss sich sowieso immer
0: erneuern. Wenn jetzt zum ein ähm, Politiker, sagen wir mal, eine Nebentätigkeit hat und der verdient jetzt da 100.000 äh, Euro, wie ist denn das? Also ich als ähm, ja, Privatperson darf nebenbei 450 Euro verdienen, ist meine Grenze, alles was darüber hinausgeht, muss versteuert werden. Wie ist es denn bei den Politikern? Jetzt verdiene ich im Monat 100.000 Euro dazu und das jeden Monat. Wird das dann auch versteuert? Gibt es da eine Obergrenze oder wie funktioniert das da bei euch? Versteuert wird das schon. Aber du kannst im Prinzip
1: ohne Ende dazu verdienen. Und du musst musstest dann nur dem Bundestagspräsidenten anmelden und transparent wird es nicht gemacht, sondern nur die Stufen, in denen du was dazu verdienst. Die
0: Stufen? Also nicht mal die genaue Summe. Nicht mal die genaue Summe. Ja, aber wie kann denn das sein? Aber wie du schon sagst, also sorry, aber da wirklich, da platzt mir wirklich dahinter weg. Ja. Äh, also ich bin ja niemand, der jemanden nicht gönnt. Ich gönne auch Herrn Spahn seine 4-Millionen-Villa. Er kann von mir so fünf Willen haben. Aber ich erwarte, dass wenn ein Politiker der für mich Politik machen soll, Geld dazu verdient. Ah, wo, wo, wo verdient das dazu? Also steht es irgendwo im Konflikt mit genau. seiner Arbeit? Und dann muss auch klar definiert werden, er verdient auf den Cent genau so und so viel Geld. Ich, es kann ja nicht sein, dass es in Stufen ist. Also der möchte ich bitte auch in Stufen, Dann von 450 bis 1000 Euro im Monat kann ich dazu verdienen. Genau, ja, aber, äh, das, und, na, genau na ja. das musst du dann irgendwann also, nur
1: anzeigen und das war's. Ja. Dann, ne? Also nur ja. der Bundestagspräsident ja, geht ja heißt es dann genauer. Das ist natürlich lächerlich. Ja. Und es kommt ja auch noch dazu, dass es nicht nur im Konflikt mit dem eigenen Job stehen kann, sondern nochmal, das ist ein
0: Vollzeitjob. Und ich kann eigentlich gar nicht groß was noch dazu machen. Ähm, hat auch, jetzt mal eine Laienfrage von mir, Lobbyismus etwas damit zu tun, dass zum Beispiel Google, Amazon und die ganzen großen Unternehmen hier in Deutschland keine Steuern zahlen? Ja, natürlich hat das was damit zu tun. Die sind so groß und mächtig, dass man sich da nicht dran traut. Und die ganz
1: großen Unternehmen, die werden eher gepimpert, die kriegen Subventionen, die kriegen Steuervorteile, die kriegen Standortvorteile und so weiter und sie bezahlen die wenigsten Steuern. Und das ist sozusagen eine Umkehrung von einem Wohlfahrtssystem oder von einem Gemeinwohlsystem, wie ich mir das vorstelle. Für mich dürf, müssten die Kleinsten die dürfen weniger Regeln haben. Da sozusagen muss man vielleicht mal fördern und muss, muss die unterstützen. Aber bei uns ist das genau das Gegenteil. Die Kleinen müssen alle Auflagen erfüllen. Die werden auch sofort fallen gelassen. Die gehen halt dann pleite in diesem System. Dann gehen sie halt pleite. Es interessiert keinen. Und die Großen, wenn dann trotzdem alles schief geht, trotz des Pimperns, trotz der Steuervorteile, trotz der Subventionen, wenn dann trotzdem was schief geht, dann rettet sie der Staat und das Geld von der von der Gemeinschaft. Haben wir bei den Banken erlebt, ja. haben wir bei vielen anderen erlebt. Auch jetzt, da wird einer Fluggesellschaft dann einfach zig Milliarden in den Hintern geschoben ja. und dann sagt man, ach, das sind die deutschen Arbeitsplätze. Wenn man aber genau hinguckt, sind es gar keine deutschen Arbeitsplätze und Steuern zahlen diese Unternehmen dann auch noch häufig in anderen Ländern und viel zu wenig. Und sie suchen sozusagen ihr Heil komplett nur in den Profit und Profit ist eben nicht der Gesellschaft, was wiederzugeben.
0: Dann werden wir auch und gut Deutsch das,
1: verarscht. Genau, und das verkehrt die Verhältnisse. Deswegen weil die ganze Gesellschaft so zu geworden ist. Es wird alles dem Profit unterworfen und nicht dem Gemeinwohl. Und das ist das, was Angela Merkel dann auch mit marktkonformer Demokratie sagt. Das ist ja ihr Modell. Und da kotze ich schon, wenn ich das höre. Das heißt, die Demokratie wird dem Markt unterworfen und angepasst an den Markt. Aber es muss doch anders sein. Die Demokratie ist unsere Grundlage und alles andere muss sich unterordnen ein Wirtschaftssystem, ein Bildungssystem, Verkehrssystem, muss sich dem Gemeinwohl unterordnen und der Demokratie und nicht andersrum. Alles andere ist demokratiefeindlich, weil es dann einigen wenigen nutzt.
0: Also, und da schreibe ich sofort. Die Frage ist nur, wie macht man es? Also würdest du mir jetzt sagen, wir sollen alle mit der Heugabel losrennen? Wäre ich sogar sofort <lacht> dabei, aber würde ja wahrscheinlich nicht viel bringen. Wie kann man das Ganze umkehren, dass diese, also ich sage mal, Geld hat ja auch immer was mit Macht zu tun. Man, wie kann man das aufbrechen? Also man hat es ja auch wieder in der Pandemie gesehen, ja, die ganzen Kleinunternehmen. Man hat ja von äh, Hilfspaketen, die mit einer Bazooka rausgeballert werden, gesprochen. Ja, das ist ja ein Bild im Kopf da. Oh Mann, da wird es ja einen Geldregen geben. Ja, diesen Geldregen gab es eben nur für große. Unternehmen Und wenn ich dann noch höre, zum Beispiel Daimler kriegt Hilfspakete vom Staat und schüttet ihren Aktionären noch einen Haufen Kohle aus, genau. na, da kann man doch im Stahl nur noch kotzen. Ja. Und die Frage ist, wie bricht man dieses ganze System auf? Wie schafft man es, dass man eben solche, ich sage jetzt mal, machthabenden Menschen eben äh, entgegenwirkt? Also es beginnt damit, dass man Öffentlichkeit dafür schafft, dass
1: man es benennt, dass das die Stimmen lauter werden ja, aber am Ende braucht man da eine kleine Rebellion. Man muss viel braucht viel Öffentlichkeit, man muss viel Überzeugungsarbeit leisten. Und äh, Aber ich glaube, dass die meisten Menschen, wenn man das denen erklärt, genauso ticken und dem Recht geben würden. Den muss sie aus ihrer Bequemlichkeit auch rausholen, äh, dann doch die gleiche Partei wieder zu wählen, die sie immer gewählt haben und die dann doch wieder nur alles schön redet. Ich glaube, wir brauchen auch Parteien neuen Typs, auch andere. Natürlich sage ich, die Partei kann dann einen Beitrag leisten, aber wir brauchen auch andere, die das tun, die wirklich diese Strukturen aufbrechen
0: wollen. Machen die Linken? Wollen es das nicht auch? Also die Linken kommen mir zumindest immer so vor, als wenn sie das auch wollen. Ja,
1: in Teilen würde ich das auch sagen. Aber die Linken haben das große Problem, dass sie immer mit den Konzepten oder häufig mit den Konzepten der 70er, 80er kommen. Das können viele Leute nicht mehr hören. Ich nenne mal ein Beispiel. Ja, ich bin auch dafür, eine Vermögensteuer einzuführen und eine Erbschaftssteuer anders zu gestalten. Aber das schreckt die ganzen Leute immer sofort ab, auch für auch die, die weniger haben. Dabei könnte man ja zum Beispiel mal gucken, wo geben wir denn das Geld völlig unnütz aus? Wir geben 40 bis 60 Milliarden aus an Subventionen, die, die gesundheitsschädlich und klimaschädlich sind dieses Geld in den Klimaschutz und in die Pflege zu stecken, statt einige zu pimpern, die eh schon genug haben, das würde schon riesig viel helfen. Und ich glaube, dafür gewinnt man eher Mehrheiten, als immer mit irgendwelchen Steuererhöhungen und so zu kommen. Und die Linken haben das Problem, dass sie sich zum Teil selbst streiten und nach ja. außen kein gutes Bild abgeben. Ja. Aber es wäre trotzdem natürlich am ehesten die Partei, die versucht, ein bisschen anderes System zu haben. Was ihnen aber auch nicht gelingt, ist eben diese Sachen zusammenzubringen, das Ökologische mit dem Sozialen zusammenzubringen. Ich komme aus dem Pott, ne, aus dem Ruhrgebiet. Ne. Ich kenne hier Strukturwandel. Mhm. Mein Opa hat noch unter Tage gearbeitet und war Stahlarbeiter. Meine Eltern kommen aus der Pflege. Das heißt, ich komme wirklich also aus dem Bereich, wo ich glaube, schon weiß, wie das Leben funktioniert, und ein bisschen anders aufgestellt bin als die meisten, die im Bundestag da aktiv sind. Und ich weiß auch, wie es den Menschen hier geht und was sie sich eigentlich wünschen. Wenn ihr denen erzählt, ihr müsst das Klima retten, die aber selber riesige Probleme haben, einen Job zu finden oder von dem Job überleben zu können. Ne, dann sagen die, ja, das ist schön und gut und das ist auch richtig, aber das kann ich nicht auch noch leisten. Man muss den Menschen da kein Geld aus, den, aus, aus der Tasche ziehen. Es gibt sehr viel Geld in diesem Staatshaushalt. Nur mal ein Beispiel. In drei Jahren hat... Der Verteidigungshaushalt ist ja um über 8, Milliarden, über 8 Milliarden gestiegen. Olaf Scholz hat sich jetzt noch gerühmt, dass er da vor allen Dingen für gesorgt hat, dass es jetzt dann fast 50 Milliarden für Verteidigung gibt. Das ist fast so viel, wie die Russen ausgeben für Verteidigung. Das muss man sich mal vorstellen, da haben wir alle Angst vor und für die anderen Sachen ist kein Geld da. Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz.
0: Aber was ich da nicht verstehe, wenn wir so viel Geld in die Verteidigung stecken, warum sind denn die ganzen Systeme der Bundeswehr so abgewrackt? Man hört ja immer wieder, dass Panzer nicht funktionieren, ja. alles altmodisch ist und so. Wo geht denn das Geld dann hin?
1: Also erstens ist es natürlich
0: Lobbyismus und
1: zweitens ist es dann auch noch Misswirtschaft. Das heißt, man pumpen so viel Geld rein und dann haben wir noch mal rote Waffensysteme. Ich meine, das ja. ist ja doppeltes Versagen. Selbst in der Corona-Krise wird sozusagen da richtig Geld reingegeben. Ja, damit besiegen wir das äh, aber nicht, ne, die Pandemie. Besiegen wir nicht äh, mit Panzern nee. und mit irgendwelchen neuen Flugsystemen. Das, das wird auch nicht die Zukunft sein. Wenn, dann müssten wir Geld in Katastrophenschutz schicken. Das, was wir jetzt mit den mit den Überschwemmungen und so weiter erleben, das werden wir häufiger haben. Wir, brauchen, wir müssen ein besser ausgerüstetes THW und einen Katastrophenschutz haben. Das ist das, was irgendwann Leben retten wird. Das ist ja wie im Gesundheitssystem. Wir vergessen komplett die Vorsorge, dass die Pflege, dass Gesundheit nicht dem Profit untergejocht werden kann, sondern dass es sozusagen einen Eigenwert hat. Und dass wir das kein System schaffen, was dann, wenn es Krisen gibt wie die Pandemie, aber auch sonst noch funktionieren
0: kann. Geht es denn in der aktuellen Politik, wenn es zum Beispiel um die Corona-Krise, aber generell ums das Gesundheitssystem geht, überhaupt um die Gesundheit der Menschen? Weil ich stelle mir die Frage, wenn es denn um die Gesundheit der Menschen geht, warum begründet man seit über einem Jahr, und das habe ich auch auf der Bundespressekonferenz gesagt, die Maßnahmen damit? dass man ein Gesundheitssystem und ganz speziell die Intensivstation nicht überlasten will, hat aber bis heute es noch nicht geschafft, ein Konzept vorzulegen, was das in Zukunft verhindern wird. Warum werden Masken teilweise zu Mondpreisen verkauft? Ja, warum gibt man die in der Pandemie nicht zum Einkaufspreis weg? Warum müssen Apotheken und ja? scheinbar auch Politiker da sich goldene Taschen verdienen und wenn es wirklich um die Gesundheit geht, warum fängt man nicht an zum Beispiel was gegen die multiresistenten Keime zu unternehmen, die seit Jahren auf steigenden Ast sind, die immer ein größeres Problem werden. Und zum Beispiel, so habe ich zum Beispiel gelesen, dass Pharmaindustrien gar nicht an neuen Antibiotikas forschen, weil es sich einfach nicht lohnt. Wenn es doch wirklich um die Gesundheit geht, warum packt man, äh, ja, ich sage jetzt mal, den Fuchs nicht endlich mal bei den Eiern und macht Politik, die auch wirklich für die Gesundheit der Menschen da ist? Die Frage ja. stelle ich und jetzt würde ich von dir mal wissen: Geht es dann überhaupt um die Gesundheit oder um was geht es hier überhaupt noch? Nein, geht's nicht.
1: Ne? Auch da geht es um es geht um Profit und es geht um die nächste Wahl und ähm, die Machtfunde ähm, retten. Und ab und zu muss man dann über Gesundheit sprechen und ja. natürlich, wenn eine Krise da ist, dann spricht man ein bisschen mehr drüber. Aber wenn die Krise wieder weg
0: ist, ist das auch alles wieder weg. Wenn du jetzt abschließend äh, einen Appell an die Gesellschaft hättest oder irgendeinen Rat, den du uns allen mit an die Hand geben wollen würdest, welcher wäre das? Ja, dass sich die Leute nicht nicht veräppeln lassen und dass sie sich aber auch nicht
1: zurückziehen. Das ist so die die Angst, die ich habe. Und ich sehe das in bestimmten Stadtteilen hier bei mir. Aber das ist, wird in anderen Städten nicht anders sein, dass sich Menschen von Politik zurückziehen, weil sie sich verraten und verkauft fühlen. Und weil sie, das ist der Hauptvorwurf, den ich kriegte an Ständen, als ich noch in der SPD war, war, es ist doch egal, wen ich wähle. Ihr, ihr macht doch ihr eh alle das gleich. Ich habe dann immer widersprochen. Heute muss ich leider ein bisschen Recht geben. Aber das Wegbleiben, das bringt nichts. Ne? Mischt euch weiter ein, Bleibt da wachsam und ihr müsst uns, Politik, auf die Füße treten. Nur so. Und vor allem wählen gehen. Ja, wählen gehen, aber uns auch dazwischen auf die Füße treten, kontrollieren und so weiter. Das ist ein hartes Geschäft. Es ist auch anstrengend und ich kann jeden verstehen, der seinen Job hat und dann Familie und noch Probleme und dies und jenes, dass er auch keinen Bock dazu hat. Aber wir brauchen das, weil wir Machen die Politik nicht so, dass es am Ende für die für die Mehrheit positiv wird. Das machen wir nicht. Und das wird schlimmer. Und deswegen muss man sich mehr einmischen. Das, das System muss verändert werden. Und dazu brauchen wir aber die Leute. Dazu müssen alle Leute mitmachen und nicht nur sagen, ja, der hat Recht, sondern da müssen auch Konsequenzen folgen. Weil wenn die das nicht spüren, dann verändern sie sich auch nicht. Dann machen die so weiter. Weil die Leute, die sich zurückziehen, das ist super für die Politik. Je weniger auch zur Wahl gehen, das ist völlig egal. Ne, die Mehrheiten, die, die, man besetzt die Parlamente trotzdem, man besetzt trotzdem die Ministerposten und je weniger irgendwie was äh, zu sagen haben oder sich einmischen oder Briefe schreiben oder so, desto weniger Stress habe ich. Und das darf nicht passieren.
0: Also finde ich ein super geiles Schlusswort. Wird auf jeden Fall dein Buch empfehlen, Lobbyland. Und ja, ich bedanke mich dafür, dass du dabei gewesen bist. Und vielleicht kommen wir das ein oder andere Mal ja nochmal zusammen. weil ist ja ein Thema, wie man merkt, da kann man ja stundenlang drüber sprechen. Ja.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Hat Spaß gemacht. Und ich bedanke mich, dass du dich eben einmischst und engagierst, weil ja. genau das brauchen wir viel mehr. Wenn das noch mehr machen würden, dann wird sich auch was verändern, da bin ich ganz sicher.
0: Aber weißt du, warum ich es mache? Weil ich derjenige bin, der diese Fehlentscheidungen, diese Fehlentwicklungen auf Arbeit sieht. Ich bin ja derjenige, der meinen eigenen Anspruch verraten muss. Also ich habe den Beruf ja mal irgendwann gelernt, um Menschen zu helfen. Um Menschen, die krank sind, die wirklich meine Hilfe benötigen, beizustehen und zu helfen. Und da ist egal, ob es jetzt ein hoch instabiler Patient ist, ein Patient, der einfach nur mal ja eine Hand gehalten haben will oder der sterbende Patient. Es gibt ja so viele Arten von Situationen, wo die Menschen Hilfe brauchen, aber es ist momentan so durch den großen Personalmangel, durch diese große Personalflucht eben nicht mehr möglich, alleine schon den Patienten mal die Haare zu waschen. Also wir reden ja nicht mal von, von großen Dingen, wir reden von ganz kleinen Dingen wie Haare waschen. Natürlich meckert man immer, dass die Bezahlung besser sein muss und so, aber prinzipiell geht es mir wirklich darum, dass die Menschen wieder mit mehr mit Würde behandelt ja. werden müssen. Und wenn ich dann sehe, dass medizinische Entscheidungen oftmals getroffen werden, weil sie eben Profit bringen und nicht, weil sie den Menschen am besten helfen, ja da, 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 da muss man einfach mal sein Wort erheben. Eigentlich war das das bessere Schlusswort. Das Stichwort ist da wirklich Würde. Genau. Die Würde ist unter die Räder gekommen. Marco, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Auf jeden Fall. Gern. Danke Gerne. dir. Alles Gute. Jo. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ihr fandet die Folge diesmal auch wieder sehr interessant und so emotional wie ich. Ich möchte mich wieder einmal recht herzlich bedanken, dass ihr so lange durchgehalten habt und euch bitten, wenn euch etwas gefallen hat und euch womöglich die ganze Folge gefallen hat, dann teilt es mir wieder mit, aber teilt es auch euren Freunden mit. Unterstützt mich in meiner Arbeit und teilt den Podcast, abonniert ihn, kommentiert ihn, was auch immer. Und wenn euch natürlich etwas nicht gefallen hat, dann auch immer gerne konstruktive Kritik an mich. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche Freitag wieder dabei seid zu einem anderen spannenden Thema. Bis dahin, ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende, einen guten Start in die nächste Woche. Wir hören uns, euer Ricardo.